0: Opa, entrando ao vivo aqui, eu tenho agora uma live muito boa com o meu amigo Alex Moriá, tá bom? E a gente tava tentando entrar pelo perfil dele, mas o Instagram não tava rodando, não tava aceitando. Então a nossa ideia foi inverter... E a gente começar aqui do meu perfil Então, na verdade, o host hoje né, Quem está recebendo é o meu amigo Alex Moriá Que já deve estar tá entrando aqui E a gente vai estar tá falando aí um pouco sobre finanças Para casais, planejamento financeiro A2 Tá bom? E eu vou estar tá aguardando a entrada dele aqui com um minutinho E aí vai chegando Você que está entrando Já aproveita, clica nesse aviãozinho aí Já manda para as pessoas que você sabe que podem se interessar por esse tema De realização de sonhos, planejamento financeiro A2 e mais Bom, o Alex Moriá já solicitou aqui, né, meu amigo? Vamos lá, dedo cruzado aí, pra gente ver como é que rola. Entrei aqui rapidinho, já fomos logo para cima, né? Vamos nessa, então. Opa, deu certo. Não tava fácil, não, viu? O negócio tava complicado.
1: Cara, foi marcação com meu Instagram, só pode ser, velho.
0: Foi, se bem que é engraçado, porque eu até tirei uma foto para te mostrar aqui depois, tava dando um erro, no, como se fosse um erro no meu acesso. Tava dando uma mensagem aqui, e eu solicitei várias vezes, você aceitou por lá, e estava dando algum erro, alguma... bom, não vou conseguir ver agora, mas era alguma mensagem do tipo, ocorreu um erro no seu acesso ao vídeo. Era mais ou menos o que estava aparecendo. Bom, que bom que a gente está junto agora aqui, né? Deu certo, então. E finalmente, né, meu amigo? Porque fazia tempo, né? fazia tempo que estava para fazer isso, e no dia parece que não sai, né?
1: Um cara todo cheio de agenda cheia, meu irmão, dá nisso
0: nada que é isso e você como é que tá mano tudo bem
1: graças a Deus cara muito bem trabalhando muito estudando muito para poder oferecer o melhor para o nosso público né Nando
0: é coisa boa merece precisa né é, muito conteúdo precisa muita coisa muita dica muita reflexão muito para para contribuir sempre né e a gente tem eu acho que tem esse papel tem esse propósito tem essa missão de fazer isso daí é fundamental né Afinal, eu costumo falar muito isso, né? que a gente é órfão de educação financeira, a gente ficou meio largado ao longo do tempo e hoje não importa quantas pessoas vão ter. O que importa é que os, tanto de pessoas que tenham, eu, você, entre tantos outros, que a gente compreenda que faz parte de um exército né? e que esse exército venha para suportar, no intuito óbvio de dar um suporte, de ajudar pessoas que estão desde endividadas, né? aquelas que estão equilibradas ali na Corrida dos Ratos, até os casais que têm dificuldade em planejar realizações e tal, e tá de que poupa, mas não investem, né? A missão é nobre.
1: Cara, Leandro, eu fico observando o seguinte, cara: a gente fica nessa batalha, uhum. e é uma batalha que você sabe que é difícil para quem não tem esse conhecimento, mas também se torna difícil para gente de querer ensinar. Por quê? Uhum. É um confronto de ideias. É a pessoa que não tá habituada a receber esse tipo de informação e a se confrontar uhum. trabalhando. Se remodelando para desfrutar de algo diferente, e é um confronto para gente, porque a gente fica ansioso, cara, para que as pessoas peguem a ideia, comecem a aplicar e comecem a desfrutar de uma vida abundante. Então, assim, é conflito dos dois lados, mas uma coisa é certa: com persistência a gente alcança, cara.
0: É, eu falo muito isso: é disciplina e execução, né? Eu tive uma palestra muito boa semana passada, é, um público bem legal, na verdade, aquilo ali foi um bate-papo gostoso sobre educação financeira, investimentos, reestruturação, planejamento. A gente teve quase 400 pessoas lá no YouTube dessa empresa, não é? desse órgão que convidou. Foi riquíssimo e até hoje recebendo feedback de gente dizendo que pô, eu fiquei inquieto depois daquela palestra, inquieto depois daquele momento. Por quê? Porque a nossa missão também, o nosso papel é mostrar para as pessoas que é muito simples dar os primeiros passos. Sim. Claro que se organizar, para quem sempre teve uma vida financeira bagunçada, tal, não é tão simples assim. Mas você começar a sair da inércia, começar a perceber que pequenas ações, pequenas atitudes com consistência podem trazer grandes resultados, está no alcance de todo mundo. Só claro. se não quiser, realmente.
1: É, é o, o princípio de tudo, Nando, é dar o primeiro passo, cara. E o primeiro passo, ele vem de algo fundamental que todo mundo tem. É a possibilidade de querer, Acho que quando você quer, já é um, um bom começo. Você quer, então você faz o quê? Você se abre para receber as informações. E aí, como a palavra, mesmo traduz, traduzindo do inglês, né? a palavra coach, quando você vem com, com treinadores que possam lhe orientar a tomar medidas mais saudáveis para a sua vida financeira, você começa a seguir esse passo a passo, cara, os resultados começam a aparecer, você vai ganhando acordo. Eu até vi um vídeo hoje seu, cara, fantástico, falando sobre renda variável. E você começou Sim. ali falando né que, gente, tudo tem um começo. Você tem que começar ali galgando aos poucos. E é muito verdade isso, cara. Porque a ansiedade e o imediatismo que o brasileiro adotou, e acredito que adotou, por conta de crédito fácil para todo mundo. Então, todo mundo verdade. pega o crédito muito fácil e começa a desfrutar de, de um, uma compra, que, um financiamento que não consegue pagar. Então, todo mundo se enrola. E a gente vai falar muito disso porque, principalmente, os casais... Em começo de casamento se enrolam por conta de algo chamado ansiedade, né, Nando? Os caras querem é, ter e... a vida de um, um casal de 10 anos em, em um mês. Aí complica.
0: Aí o pessoal quer, não é, Alexia? O pessoal quer o seguinte também: se você para pra pensar, pô, eu vou casar. Aí todo mundo quer uma festa, ou tem ali uma pressão, que uma festinha que é. ah, vai ser pequena, né? Um bolinho e não sei o quê. Esse bolinho não sei o quê passa de 2 para 3, para 5 para 10, sei lá, já já. Negócio caro. Quem vai casar, eu não vou nem entrar no mérito de quer é casa a título de comprar, mas precisa uma casa. É. Ou mesmo que vá morar com sogro, com sogra. com moradia. Então, é uma festinha pequenininha, mas que vai crescendo. É uma casinha e muita gente ainda quer uma viagenzinha. E as demais necessidadezinhas que vão tendo. Então, dinzinho, rinho, Se não se estrutura e começa essa conversa lá atrás e vai fazendo aos pouquinhos, para o negócio dar uma bomba, é fácil. E não é à toa, você bem sabe, que dinheiro está sempre ali batendo na porta de um dos principais problemas para fim de relacionamento. Porque come o juízo da pessoa mesmo, né? imagina. Você trabalha, 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 chega em casa, faz uma coisa, faz outra, e na hora de vamos ver, não, consegue fazer uma viagem, a gente não consegue fazer uma programação diferente, está fazendo o quê o mês todo trabalhando para a gente ficar aqui nesse desespero. E na maioria dos casos, a gente vê que são pequenos ajustes que não são só de números, mas são muitas vezes comportamentais e que começam a mudar a realidade dessas pessoas. Então, assim, dinheiro é sim comportamento. É. Dinheiro é resultado disso, a gente sabe que fortemente. né? O assunto é gostoso, o negócio vai fluindo é. e se deixar em loja. Né?
1: É, se deixar aqui ó, uma xicrinha de café e dois homens que gostam de falar, meu irmão.
0: <risos> vai até tarde. Eu, vai. eu fiz muitas vezes nessa quarentena e cententena que a gente já está vivendo, né? Eu fiz muitas vezes aí uma live que eu chamei de live carrossel tá? Como era essa live, eu não sei se você chegou a ver, mas eu começava de 11h30, 11h45 da noite, não tinha uma hora certa, não tinha um tema definido e eu dizia pro pessoal, ó, não é Leandro, não é personal financeiro, Leandro Trajano e eu vim falar do que você quiser. E aí, o que é que eu fazia? A pessoa queria falar sobre um tema, alguma coisa, eu dizia, sobe aí. E a pessoa conversava comigo, a gente ficava batendo papo e os outros participando. Uhum. Teve dia dessa live começar de 11h40 da noite e até 3 e pouca da manhã. Negócio de doido, né? Nossa. Mas assim, era o que eu tinha. Olha, agora, 3 horas da manhã, somos 15 A gente tá aqui na mesa. É como se estivesse numa mesa, conversando, tal, trocando ideia sobre os mais variados temas. Uhum. Questão familiar, é, questões de planejamento, de endividamento, de home office, é, como é que tá o dia a dia para organizar as coisas. Eram temas livres, que naturalmente a maioria das pessoas que vinham trazendo, traziam temas conectados com o que eu trabalho. E nesse momento até isso contribui, porque as pessoas têm uma carência de ouvir algo sobre o tema e muitas pessoas não têm a iniciativa pelo pela retração que tem Porque caramba, quando eu sei que eu não estou bem com a balança, eu claro quero subir numa balança, então, as contas não estão lá em dia, as coisas não estão organizadas. Uhum. Eu vou querer ouvir coisas sobre isso, olhar a fatura do cartão de crédito. Então, é a gente tem é. esse mecanismo de defesa também,
1: né? Cara, isso aí que você falou é é, é ouro. Mas aí, mano, acho que a gente precisa dar um pulo lá atrás é, na formação das pessoas. Uhum. As crenças das pessoas são formadas pela cultura em que ela é habitada, né? em que ela habita ali, em que ela é rodeada. E aí, eu, você falando isso aí, eu me lembro claramente de uma vez eu na casa de um colega. E eu sou um cara que eu sou meio cismado com conta. Eu gosto de pagar sempre conta antecipado. Antecipado dia, né? para não correr risco de pagar juros. que eu fico revoltado se der cinco reais de juros, cara. E aí, o que acontece? Eu tava na casa do cara, no terraço da casa do cara, olhei pra caixa de correios e a bichinha chega tava gordinha, cara. Sabe? Cheia de carta lá. eu fiz cara, tua caixa de correios tá lotada, velho. Eu não quero nem ver, Moriá. <tos> Só tem fatura, eu não quero nem ver. Eu disse, cara, mas se tu não pagar, tu vai pagar juros. Eu vou fazer o quê? Se eu ver, não tem dinheiro. Se eu não ver, também não tem. então Deixa aí, quando der juros depois, eu parcelo.
0: Mas deixa, não quer nem ser lembrado. Ali pode até ter o convite de casamento, pode até ter uma coisa qualquer, mas é como dizem, né? tá se sentindo sozinho na hora de viajar de avião, seja o último a entrar, porque vão lhe chamar, né? ou senão, não, fique devendo, que sozinho você nunca fica. Mas tem disso, né? E outra, o pior é que muitas vezes as pessoas que estão nessa situação, elas não puxa o freio no consumo. Até porque muitas vezes o consumo termina sendo uma válvula de escape. Né? É. Isso acontece muito nesse momento também. Por mais que as pessoas... Mas consumir como é? As pessoas não estão podendo sair. Ah, o mercado online está aí, né forte, firme forte, segmentado, pegando o que você clica no Instagram, o que você consome, o que vai, o que vem. E aí a pessoa está com o dedo nervoso no celular. Se tiver ansioso e tiver um, um cartão de crédito linkado ali, é fácil, começa a gastar, começa a gastar. E no momento a gente sabe que algumas pessoas estão com a vida organizada e outras tantas tiveram redução de renda, frustração total de renda, desemprego, tal, o negócio não está dando bem. Então, mais uma vez, quem comanda é a mente. Né?
1: Total. Nando, e aí você vê, né, cara? A gente vai estar tá falando, atribuindo para casais. O que, que acontece antes de um casamento? O homem fica conversando com os amigos e os amigos ficam só perturbando, porque o cara vai perder a liberdade, que ele vai ficar preso. É aquele negócio todo. As mulheres, verdade. cara, sem querer falar mal, mas elas viajam muito na festa. Quando eu falo viagem, não é de sem noção não. É de viajar mesmo, entrar, mergulhar na, na festa. É, embarcar naquilo, é de, embarcar, na verdade, de tal, projetar,
0: tal. projetar aquilo. Isso. né
1: E aí, não só isso, mas começam a imaginar o quê? A casa dos sonhos. E a casa dos sonhos tem um jogo de jantar diferenciado, um sofá, né? Classe A, uma mesa bonita e posta. E tudo isso custa muito dinheiro. E o que acontece? A, a gente sabe, cara, que o planejamento de casamento, ele requer, além do planejamento, uma execução respeitosa. Porque quando você deixa a ansiedade tomar a frente, você faz o que não pode e acaba tendo que pagar o que não tem. É o que acontece é. com a maioria das pessoas. Então, os casais começam a vislumbrar. Eu até fiz um vídeo agora há pouco, coloquei lá no Insta também. As pessoas começam a vislumbrar sonhos. E esses sonhos, na verdade, eles não estão respeitando o estado em que a pessoa está no momento. Ela quer trazer aquele sonho para o agora sem se preparar para tê-lo. É a pessoa que quer dirigir sem ter habilitação. E aí começa a fazer o quê? Se uma pessoa que não tem habilitação, uma criança, por exemplo, pegar um carro, a probabilidade de causar um acidente é muito grande. Da mesma forma, como você bem colocou, as pessoas que não sabem utilizar bem o recurso chamado dinheiro acabam se prejudicando e trazendo malefícios para o início do casamento, que é a parte mais frágil do casamento. Né? Ali no comecinho, a, o cara só está acostumado a ver a menina bem arrumada e cheirosa, a menina está acostumada a ver o cara bem bonitinho também e cheiroso, e aí já começam a enfrentar conflitos. Só que eles e muitas não
0: vezes é. não é assunto antes, lá né? Eu costumo dizer muito o seguinte, Morel. Eu costumo dizer muito isso, tá? Eu acho que é pré-requisito, devia ser. Todo mundo que está namorando, todo mundo que tá noivando aí, tinha que ter, assim, tinha que ter de todo jeito falado sobre vida financeira, entendendo um pouco a realidade, os hábitos do outro, que observa. Não tem como dizer, ah, estou há três anos morando com fulano, dois anos, cinco anos. Ah, eu nunca observei. Nunca observou como é que vai num bar, se ele está isso aquilo. É sempre no crédito, é no débito. Ah, porque na viagem, como é e tal. Entender um pouco, você percebe os gastos da pessoa. Se compra ali sempre supérfluos, se vai mais cauteloso, ou está sempre parcelando e ah, compra tudo e tal. Então, falar da vida financeira, eu acho que é um assunto número um é muito importante. E um outro que eu tenho visto muita gente se frustrar em relação aos casais atualmente, é em relação a ter filhos. Né? A ter filhos é muito comum que termine, determinados casais não falam. E aí, quer ter filho? É um sonho teu? Tal. Como é que você pensa? Um casal? Dois? Três? Um time de futebol? Não, nunca pensei em ter filho, não. Então tem gente que só discute isso depois que está embaixo do mesmo tempo, depois que casou. Aí um tem um sonho o outro não. E aí como é que faz? Então, é, são dois assuntos chave para mim da pessoa conversar antes para começar a entender um pouco a realidade. Porque dificilmente... Não é dificilmente, tá? Mas a probabilidade de não bater um casal poupador-poupador é grande. É grande. É porque a gente vive num país onde mais da metade não poupa. Então, muito possivelmente, há essa possibilidade de pegar poupador e gastador. É. Aí se pega poupador e gastador, quem vai ser o braço mais forte para conseguir puxar o outro para o time? É. Se o gastador puxou o poupador o negócio já vai começar a desequilibrado. E se os dois são gastadores, tá aí, meu Deus. Vamos ver o que é que dá.
1: Cara, e você vê, né? A cultura que nós vivemos é uma cultura noveleira. Você sabe disso. O Brasil, ele não é o país do futebol, o país da novela. Tanto que o futebol, ele tem que respeitar a novela, senão ele não vai entrar na televisão. A verdade <risos> ele é, entra depois. Você, cara, né? Quantas vezes você vê... Uh, isso aí eu já vi, inclusive, entrevistas de pessoas influentes da televisão falando que o futebol... O juiz fica ali, ó, esperando a novela acabar para começar. Isso é contrato com, 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 a, com as transmissões. E por que eu tô falando tudo isso? Porque as pessoas têm uma cultura muito grande de assistir novela. E a novela, ela influencia diretamente por estar diariamente na vida das pessoas. A gente sabe, cara, que as nossas crenças, elas são formadas por forte impacto emocional ou... Repetição, 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 repetição. Então, para você ver, há um tempo atrás, a poupança era um bom lugar. Quando eu falo um tempo atrás, nossos pais, era um bom lugar. A turma ganhava dinheiro, tinha rendimentos bons. E isso foi colocado tanto na cabeça das pessoas que tudo mudou e as pessoas não conseguem enxergar que a poupança hoje não é a mesma aquela poupança de antigamente. E aí, quando você fala de, de diversificar, de criar um planejamento para realizações, como a gente vai falar hoje. As pessoas ficam bugadas. Por quê? É uma informação nova. E o novo sempre assusta, cara. Então as pessoas... Até porque o pessoal parar... não
0: costuma planejar, né, meu amigo? O não pessoal consegue. não costuma planejar. Não, eu não costuma, eu tenho falado esses dias... assim Acontece comigo todo começo de ano, fim de ano, é, da mídia chamar. E aí, planejamento, começo de ano e tal? Aí sempre tem aquela questão, né? Tem as entrevistas com o pessoal antes, tal, não sei o quê, para compor ali a reportagem. Uh, mas o que, é que a pessoa diz? pô, está começando 2020, o meu sonho esse ano, o meu objetivo é trocar de carro. Pô, beleza, trocar de carro. Meu objetivo esse ano é fazer uma viagem internacional. Sim, beleza, viagem sim, internacional. Cara. Você não vê ninguém dizer, ó, o meu objetivo esse ano é fazer uma viagem internacional, essa viagem vai custar uh, 12 mil reais e para chegar em dezembro e eu fazer essa viagem, eu preciso juntar 500 reais por mês porque eu já tenho 6 mil. Então, as pessoas simplesmente, elas... Lançam a flecha e dizem ali que eu quero chegar é. Mas não para pra pensar ah, Tempo, ah, pressão, nada Então assim, se você não planeja e você só sonha Não conecta uhum. Então um que eu usava muito no começo do meu trabalho Toda essa jornada Era sonhar, planejar e realizar Isso. Eu acredito que se você sonha e você planeja Você realiza Sim. Sonha e realiza Sim. Agora se você não tiver o elo do planejamento Aí ferrou, fica tá. complicado E não basta planejar tem que ter execução e disciplina. E é esse o problema, né? Eu acho que eu tô com uma pessoa do outro lado que bem sabe que o seu problema não é... Dinheiro. <risos> cara, tá lindo. é muito
1: Tava verdade. lá, tava
0: lá no dia. Tava lá, fiquei feliz, fiquei feliz. Cara, eu fiquei muito Muito bacana, muito fiquei bacana, fiquei precioso.
1: Por não ter te visto antes, cara. Se não, eu te chamava lá na frente, pô. Calava, não, okay. Isso que aí saiu lá atrás, pode assistindo, pô. Ah,
0: Olha, para quem não sabe, tá... É... Tem o livro do Alex, tem pessoas que vieram aqui pelo teu perfil, pelo meu, enfim. É bom que a gente vai mesclando o público, vai podendo contribuir. Quem não conhece, está aí o perfil do Moriá, tá? O Alex Moriá, ele tem o livro dele que já está pegando ali para fazer o jabá na hora certa. Né? Isso aí, já traz aí. E o título é fantástico, porque diz que o seu problema não é dinheiro. E é real. É real. O é que muita gente fala, pô, mas se eu tivesse mais dinheiro... Sim tivesse mais dinheiro e aconteceu o que acontece com muita gente é. termina que é do ser humano não é de Alex de Leandro de Maria de Betina, de quem for não entra mais dinheiro dificilmente a pessoa se controla para ver peraí, aí meu padrão tá ok tá então não vou aumentar muito não é a questão é psicológica, são os gatilhos Tudo que tem né?
1: é. Cara, quando a pessoa tem, recebe um aumento Ou ganha um bônus de alguma coisa Sei lá, vendeu alguma coisa diferente A primeira coisa que pensa é trocar de aparelho celular É comprar uma roupa bacana É fazer uma viagem pra conquistar Pra celebrar Então as pessoas pe pegam o princípio correto Celebrar conquistas Só que de forma desastrosa é verdade Tudo que é feito com exagero tende a se transformar em algo catastrófico, problemático. E você vai transformar aquele uhum. momento de prazer. Tanto é, Leandro, isso aí, cara. Eu, antes de falar sobre finanças, de entender, a gente, eu falava muito, eu via minha mãe falar, coisa do tipo assim, ah, se eu ganhasse na Mega Sena, eu ajudaria a minha família toda. Viajava o mundo, parará, parará. É como se ganhar na Mega Sena fosse um dinheiro infinito, cara. Então, e né? é por isso que,
0: pelas estatísticas, né? 90% dos que ganharam em loteria e Mega Sena estão é. em situação igual ou pior que estavam, Pois é. Ó, já tem gente aí dizendo, eu quero, eu quero esse livro, cadê ele? Mostra esse bonitão.
1: <risos> e tem comentário do nosso brother Gustavo Cerbasi, viu, cara?
0: Pois é, rapaz, eu vi, gostei. E um, um dia, depois a gente fala aí de bastidores disso daí, mas um dia eu acho que vou, ele vai estar tá ali também. Eu tenho esse contato direto com ele, isso é um prazer, isso é fantástico, porque é uma referência, né para mim é a referência maior no Brasil e é muito rico quando dá para parar e trocar uma ideia e tal, então isso foi muito rico também, esse ponto aí, estar tá com ele no livro, muito bom, muito bom, velho, muito bom.
1: Gustavo Serbas, que por sinal, Leandro, acho que vale até a gente citar aqui, cara como você falou, uma referência para você é uma referência para mim, para mim é o um mentor financeiro. Sim. E acho que tudo que a gente tem ouvido aí, não vou generalizar, falar tudo, mas a maioria do que a gente tem ouvido vem, vem do Serbase. É, é uma ramificação do Serbasi. E ele é autor do livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, que inclusive é um best-seller que tem tratado a vida de tantos casais, né, cara? E é, vale a pena citar ele aqui como referência, cara. É, um cara é
0: de... traduzido gente... já em outros idiomas é... e é fantástico. Né? É engraçado, porque como a gente vive no meio, a gente fala Gustavo Serbasi, a gente sabe quem é. Quando eu falo com outras pessoas, tem gente que fala, ah, não sei não, é. eu conheci teu perfil, eu conheci o perfil dele pelo seu, muita gente já me é. conheceu pelo dele, aconteceu dele repostar ano passado, é, um post meu -em, em outubro e depois no top 5 do ano dele, o segundo mais postado, o segundo mais engajado foi um que ele repostou meu, então muita gente veio conhecer o meu trabalho por ele também, mas muita gente não conhece o Cervás, mas quando você fala casais inteligentes enriquecem juntos?
1: Ah, ou então se o cara falar... Eu conheço de uma sorte pessoa que não né? Aquela trilogia, até que a sorte nos separe com o Leandro Rassum. Aí a galera pira. Que é, é baseado no livro dele. Mas vamos lá, cara. Vamos lá. E
0: a mestre, né? Realmente é... Bom, e então é isso. Tem esse elo mas voltando aí, só pra te passar a bola de volta, do sonhar e do realizar quando a gente planeja. E não basta planejar. Precisa ter execução, precisa ter disciplina. E é isso que falta muito no dia a dia. Né? Eu vejo muito essa parada do pessoal joga lá o negócio e ah, enquanto chegou outubro... Bom, não realizei o sonho, não realizei o objetivo, ninguém dimensiona no meio do ano. Peraí, meu objetivo era esse, eu tô perto, não tô, como é que tá, tá parado, ou redirecionei as velas mesmo, ajustei, porque mudou tudo. Então tem muito isso, as coisas são muito soltas, por isso tem muita dificuldade de se realizar. Eu tenho ali, aqui eu tô no meu home office, não só de quarentena, mas muito tempo, botei quadrinhos novos nele e tal, mas tem ali, meu quadrinho de metas, eu tenho tudo estruturado. Eu gosto desse negócio de gestão à vista, de você entender o que tem, do que tem em mente. Isso não só trabalho, mas da vida pessoal da gente. Eu me lembro, como eu comecei a mudar uma série de coisas na minha vida, eu fiz questão de fazer um planejamento estratégico. Nada de maluco de outro mundo, não. Planinha de Excel básica, querendo ver nos próximos três anos quais eram minhas principais metas. Em pelo menos quatro pilares. não é? No pilar é, social, familiar, na questão técnica profissional, na questão física, de saúde, tá? e no lado espiritual. Então, com base nesses pilares eu fui vendo quais eram as prioridades e o que é, que é correr atrás. E o que, é que custa para a gente tentar botar um pouco isso? Sim. E aí o exercício para o casal é que um faça isso sozinho de um lado e o outro faça isso. O que bater de cara, maravilha. Já é meta do casal. O que não bater, vamos conversar. E não é porque se juntou né, que esses sonhos aqui vão ser esquecidos e esses aqui vão ser esquecidos. Sim. Vai passar a ter o sonho de A, o sonho de B e o sonho do casal e tudo isso também precisa ser guiado e andar lado a lado com a realidade financeira. Afinal, ninguém precisa amar dinheiro, mas a gente precisa respeitar e entender como funciona. E para muitos sonhos e objetivos, a gente precisa precisar um empurrãozinho financeiro também para chegar lá. Por isso a organização, o planejamento e tudo que a gente traz aí. Né?
1: Grande lance, cara. Eu acho que a gente tem tem esse papel é. e, pelo menos assim, quando eu vou produzir algum conteúdo, é o que eu tento passar. É, 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 é tipo o ponto principal, o eixo da produção do meu conteúdo. É tentar levar para a pessoa de uma linguagem muito tranquila e muito acessível, muito coloquial, ou seja, que faça parte do cotidiano da pessoa para que ela nossa. perceba que planejamento financeiro não é coisa para economista, cara. É necessário para todo mundo ter uma vida diferente. A, gente, a nossa proposta aqui foi o quê? Casais planejados realizam sonhos. E aí a gente pode mostrar aqui, Trajano, para essas pessoas um exemplo de planejamento. Você falou aí de metas que você colocou para quatro áreas da sua vida. Como coach, nós trabalhamos, geralmente, 11 áreas da vida. É uma coisa bem mais robusta, mais pesada. Como coach financeiro, não precisa justamente desses 11. Como você falou, tuas metas aí têm a ver com o teu propósito do momento, para aquilo que você está estabelecendo. Mas as pessoas, cara, querem viver o dia a dia sem colocar metas para nada. É o famoso, eu falo muito isso, né? o método do Zeca Pagodinho. É o deixa a vida me levar. Entendeu? E aí, se bate uma crise, o cara sofre com a crise, já começa sofrendo, igual o Peru, de Natal, né? Já começa a sofrer na véspera, quando sai ali a notícia na televisão. Coronavírus, surge na China, o cara já tá se tremendo aqui, vou morrer. Então, começa um sofrimento antecipado. Esse sofrimento antecipado, geralmente, gera desespero. Por quê? Esse sofrimento, ele surge da falta de preparação. Quem não, quem não se prepara para uma prova, cara, um dia antes, está com dor de barriga, está com boca seca, está nervoso, não quer ir para a escola, não quer ir para a faculdade, porque não estudou nada. Quando o cara se prepara, o cara fica ansioso para chegar o outro dia, porque ele vai passar pela prova e vai tirar uma nota boa. E eu acho que a gente, nessa situação que estamos vivendo, não que a gente, logicamente, estivesse ansiando por uma, uma pandemia como essa. Mas quem está preparado... <risos> Pode ficar chateado, pode ficar triste, mas não fica desesperado. Por quê? Ele sabe que ele está preparado para passar esse inverno. É a grande diferença, né, Nando?
0: É, e isso aconteceu muito, né? não só com empresas, mas também com muitas famílias. né? Uma coisa que eu falo desde março... 15 de março, quando tudo isso se evidenciou, quando tudo isso começou, a questão da falta do capital de giro próprio, em resumo. Falta da reserva de emergência para as famílias e falta é, do capital de giro para as empresas. É. Então, hoje eu estava lá na Rádio Jornal, que tem um coluna... É toda terça, 14h45, 15 horas e a gente estava falando sobre isso. A dificuldade e a quantidade de pequenas empresas, pequenos negócios que já estão fechando, reduzindo o tamanho porque que o dono está procurando alguém que ele possa repassar a operação. Que sim, ele sabe que é rentável, ele sabe que ela é viável, porém o fôlego financeiro acabou. E como o cenário ainda é muito incerto, que é uma frase que eu também permaneço, eu mantenho ela, que é que o, o nosso inimigo é invisível. E o futuro, ele segue imprevisível, imprevisível. Uma coisa que eu tenho refletido, Moriá, e pouca gente eu acho que tem visto isso, é que, caramba, daqui para que saia uma vacina de fato, tá? essa vacina seja patenteada e o Brasil possa produzir essa vacina, seja, não sei acho que a Fiocruz produz, ou laboratórios grandes da indústria farmacêutica, não importa, e isso, primeiro, os grandes países, assim como o respirador, eles pegam isso. Desculpa, se fosse a redação eu estava fugindo do tema, né? Eu ia tirar o um zero. Mas é só para bater e voltar um pouco para a realidade da gente aí. É... Em resumo, o que, é que acontece? Primeiro, quem vai se apropriar dessas vacinas vão ser os países mais ricos, os que têm mais dinheiro. Assim como foi com o respirador, de certa forma. Depois de no Brasil, somos 210, 220 milhões de pessoas. Primeiro, isso vai para a faixa de risco, para os idosos. Então, daqui para que chegue para todo mundo, que vai cobrir todo mundo, é um bom tempo. E aí agora eu volto para o tema e faço a conexão para não tirar zero. É fácil, simples assim. Capital de giro, pequenos empresários não têm. É. A maioria das famílias não tem uma reserva para sustentar. E muitas que têm a reserva, ela suporta pouco tempo. Em pesquisas que saíram em abril, mais de 50% das famílias, disseram que não aguentavam mais que um mês sem receber dinheiro. E quem ficou desempregado nesse período, emprego não arrumou, teve que gerar a grana de alguma forma. Então, o berço disso daí está lá atrás. A gotinha d'água para o problema financeiro ser agravado de muitas famílias e para que muitos negócios fechem a porta, veio com essa situação. Mas porque ninguém nunca acreditou que a gente ia precisar disso. Para que uma reserva de emergência dizia o médico a cirurgião da vida, por exemplo, que consegue sempre estar gerando renda, se eu todo mês tenho tantas cirurgias. Para que é isso se minha empresa sempre tem uma demanda? O que, é que pode acontecer? Eis que o improvável acontece, porque nós somos muito pequenos e a gente está longe de ter domínio de qualquer coisa. Por isso a gente tem que cuidar muito, eu digo, da soleira para dentro de casa, que é onde a gente tem ou acha que tem um domínio. Então, tem uma organização mínima na vida financeira traz o equilíbrio e a saúde para todo o restante da vida da gente. E é ter essa percepção é essencial. Isso mexe com a produtividade da gente no trabalho, mexe com a vida a dois, mexe com a vida familiar no sentido mais amplo, mexe com o seu bem-estar, com o seu cuidado físico.
1: Leandro, se a gente for fazer uma conexão aqui com um livro milenar, que é a Bíblia, ninguém acreditou no dilúvio com Noé. Perfeito. E o cara passou ali 100 anos construindo uma arca. Quando veio o dilúvio, só ele e a família dele resistiu. Então, as pessoas encaram, quando a gente fala de reserva de emergência, ou reserva de segurança, ou reserva da oportunidade, enfim, uma reserva para nos deixar preparados ali para um inverno, um possível inverno da vida, as pessoas meio que acham que é utópico, que é impossível fazer uma reserva de emergência num país como o Brasil. Mas a verdade é que quem está preparado, intelectualmente e preparado, se planejando para tudo isso, tem passado por uma situação mais favorável. É lógico, a gente encara isso como que você acabou de falar. Não é a realidade da maioria do Brasil. Mas a gente tem aqui tentado transformar e elevar essa porcentagem dos preparados do Brasil. É para isso, cara, que eu tenho colocado a minha cara tapa. É para isso que eu tenho... Hoje, eu tenho cerca de 20 anos de comunicação, cara. Então, eu sou ator, sou locutor há cerca de 20 anos. Eu tenho me desvinculado do rádio num aspecto, todos os dias está lá, diariamente, fazendo aquela programação de entretenimento, para me dedicar exclusivamente, cara, a essa contribuição. Eu acredito que eu tenho essa missão, como você também tem. Eu tenho esse propósito de vida. E isso, cara, para poder levar uma transformação para a vida das pessoas, porque eu acho que eu posso transformar mais pessoas do que entreter. Entreter, cara, tem muita gente.
0: Isso é riqueza também, sabe, Morel? Na minha visão, é... isso é riqueza. Porque quando a gente encontra algo que a gente. Ama fazer. E a gente consegue linkar fazer o que ama com a mal que faço. E isso conseguir nos dar o sustento que a gente precisa para seguir firme no nosso propósito, na nossa missão, foi essa riqueza. A quantidade de pessoas, não é em Recife, não é no Brasil, não é no Nordeste, é no mundo, que acorda na segunda-feira perda da vida, porque vão trabalhar, vão encontrar aquele ambiente, e tal mas precisam, por isso vão. E estão esperando chegar a sexta-feira, por exemplo mas que não se realizam no dia a dia, é muito grande. Então, quando a gente consegue ver um propósito numa coisa, a gente trabalha com algo que faz os nossos olhos brilhar e que faz sentido a gente contribuir com a vida das pessoas. E a gente tem essa corrente que volta muito forte de um feedback de que você está contribuindo e que você sente, a gente se sente mais útil. A gente se sente mais... É, engajado com um propósito de vida Afinal, a gente não pode só passar E a gente bem sabe Então, ver um casal que estava com dificuldade na comunicação E você faz com que isso flua mais Uma pessoa que estava endividada Uma pessoa que, poxa, sempre tive na poupança Já quebrei lá atrás Um problema tive com isso, com aquilo tal. E você contribui Pessoas que tinham sonhos, mas nunca realizavam Enfim, eu falo muito eu Até entro no viés meio contrário Do que muita gente fala mas eu tenho a minha forma de ver isso aí. É, é muito normal a gente escutar que dinheiro não é o fim, mas dinheiro é o meio. Tá? Concordo. Mas eu tenho repetido muito que o dinheiro é o fim. O dinheiro não é o meio. O dinheiro está lá no final. Porque eu quero é gozar, eu quero é curtir, eu quero me divertir, eu quero ser próspero, ser feliz é em todo o caminho. Então vai estar tá lá no final. Vai estar tá lá no final que me aguarda a minha alegria, a minha forma de... E é só a interpretação. Então quem vê diferente aí pode ficar tranquilo. Ah, não, eu acho que o dinheiro está no meio, é só a interpretação, não se apega. Mas o que eu quero dizer é, o principal e a essência não pode estar ali. Quando está ali, o negócio pode não estar tá legal. E eu vejo isso acontecer com muita gente, que foi fazer concurso público porque o salário era XYZ. E a pessoa nunca se preocupou nem saber o que é que aquele profissional ia desempenhar no dia a dia. E quando a pessoa se vê, está no interior de um estado longe da família para receber aquele salário e desempenhar algo que, caramba, é isso que eu fazer? Só olhei o salário. As pessoas então, é falando. um assunto muito amplo, né?
1: As pessoas costumam falar, né, cara? Eu quero trabalhar, juntar uma grana para quando me aposentar, fazer o que eu amo. Eu costumo falar, cara, é melhor fazer o que ama a vida toda e não precisar se aposentar. Então, Perfeito. eu acho que, que muda a, a estratégia do negócio, muda a ideia se você colocar o dinheiro na frente, você vai fazer isso. Você vai trabalhar no que não gosta para um dia se aposentar. Se conseguir se aposentar, vai reclamar do dinheiro porque não conseguiu fazer uma fortuna legal. Enfim, sempre vai ter um motivo para reclamar. Mas, Trajano, deixa eu só tocar no assunto que a gente estava falando sobre a questão do, do a capacidade de construir uma reserva e tudo mais. Eu quero citar dois exemplos rápidos. Dois casais de amigos. tá? Um casal... Ele tinha uma condição, cara, só pra você ter ideia, e a gente tá falando de um casal, de uma família que pagava cerca de 4 mil reais num aluguel, uma casa. Então você imagina que não era uma casa qualquer. Era uma casa bacana, tipo assim, eu, eu fui passar uns finais de semana com ele, casa de capa de revista, muito boa a casa. E eles viviam lá. E quando eu fui lá, cara, eu tava sentado conversando com, com o meu amigo lá num terraço da casa, pós-almoço, aquele cafezinho, a gente conversando. E eu comecei a dar aquela orientada, né? Fiquei logo agoniado, cara. disse, velho, como é que tá a tua vida? Eu tô vendo que tu tá hoje na vaca gorda do caramba, vaca obesa. E eu, 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 tô, eu falo isso porque a vida do cara era um padrão altíssimo. E eu falei, cara, se prepara organiza. Começa a construir ali um, a, a famosa caminha, entendeu? Tá, tá, tá. O, aquele colchão para que você não caia de vez. Comecei a tentar explicar, mostrei modelos, estratégias que ele podia construir e o cara só fazia rir, meu irmão. Sabe quando o cara tá cheio de dinheiro? Que cara... <risos> e ele, é! Eu preciso fazer isso mesmo. Pô, cara, tu é o cara. Nunca fez nada. Trajano, é com pesar que eu falo isso, cara. Eu vi essa família via falência, velho. Mas ter que sair da casa, ter que vender os carros. Cara, só conseguiu manter o, o filho no colégio porque os avós conseguiram bancar. Foi uma situação triste, cara. E eu contemplei isso, cara, de perto. E eles, tipo assim, não ganharam no Mega Sena, não, tá? Eram, vieram de um padrão alto. Só que eles vieram de um padrão alto, eles herdaram um padrão alto e não se estu... não estudaram, não se estruturaram pra ter aquele padrão alto. E acabaram, cara, nessa situação. Esse é o exemplo do primeiro casal. O segundo casal, pra você ter ideia, tá no meu livro. Eu encontrei esse casal, o cara conversou comigo e tudo mais, o cara com uma profissão também alta, um alto salário, e devendo três, quatro vezes do que ganhava. Absurdo, devendo, sem nada, cara. Casa financiada, carro velho, e velho que eu falo assim, velho tototó, entendeu? E uma situação ah, complicada, cara. E a gente conversou, abriu os olhos do cara, a gente conseguiu passar aí deles, abriu a mente para receber a informação. E se eu coloquei hoje o cara no livro, é porque a história dele não terminou como ele estava. Ele conseguiu quitar dívidas, trocou de carro, saiu da empresa que trabalhava, hoje tem a própria empresa gerando. É. Na pandemia, com capital de giro, passou a pandemia, bicho, na, com, com o burro na sombra. Mudou de vida, cara. Então, assim... É. Veja que há duas situações. O problema dele, de um e de outro, não era dinheiro. Um tinha muito e veio a falência. Um tinha nada e veio para a prosperidade. O problema, cara, que todo mundo fala que eu não consigo mudar, não consigo mudar, não consigo mudar, não é dinheiro. A primeira coisa que você está fazendo é a afirmação que você está lançando, ela já desenvolveu uma crença em você que você não é capaz de... De ter uma reserva, de ter uma vida próspera. Você colocou na sua cabeça que você precisa trabalhar para pagar as contas. Tanto é que quando a pessoa está desempregada, qual é a primeira frase que ela fala? Cara, eu preciso trabalhar para pagar as contas e colocar o pão na mesa. Ela nunca fala, eu preciso trabalhar para ter uma vida próspera. Isso vem de cultura, isso vem de crença. E é isso que a gente tem batalhado, cara. É isso que a gente tem batido em cima para transformar de fato, não somente Exato. o bolso, mas a mentalidade e, através da mentalidade, os resultados.
0: É, e é muito comum, isso é muito comum, né? as pessoas se limitam muito. Várias vezes, poxa, eu conheço um, um bocadinho de gente por aí e várias vezes aconteceu de amigos que saíram do trabalho, pô, vamos almoçar, vamos se encontrar. E aí a pessoa, olha, tenta botar o meu currículo aí na tua rede de contato, ver se ajuda, porque eu saí da empresa semana passada, eu saí essa semana e estou precisando voltar para o mercado. Eu sempre parei para pensar e perguntava para as pessoas o seguinte, peraí, você acabou de sair do trabalho. Certamente você está recebendo uma rescisão, você está recebendo alguma coisa, você vai ter o mínimo de dinheiro aí para um tempinho. Será que não vale a pena você tirar umas ferezinhas, tirar uma semana, tirar um mês para descansar, para investir em você fazendo um curso, fazendo algo diferente, priorizar a família, sua família sem perigo do telefone tocar pelo trabalho, de você ficar livre, leve e solto por um mês ou dois que seja, Ou por duas ou três semanas você começar a procurar o trabalho. Mas a maioria das pessoas saem do trabalho já desesperadas para começar outro. E parece que não pensam. Peraí, eu vou entrar em outro trabalho. Daqui para que eu tenha direito às férias, é muito tempo que eu vou estar ali rodando e não vou parar e não vou curtir. Se a pessoa tem um mínimo de organização e de planejamento financeiro, ela vai dizer, peraí, isso pode ser uma oportunidade que chegou de eu me reposicionar, de fazer um curso, de investir em mim, de ter um tempo mais... De mais qualidade com a família Sem estar preocupado com o trabalho, com isso, aquilo que a gente sempre está tenso, né? A gente sempre está atento para ali, aqui, aqui Como é que estão as coisas, como é que não está, tal O WhatsApp, isso, aquilo que É uma coisa que hoje, claro, tem muita tensão Tem muito trabalho, tem uma correria gigante Mas eu não tenho uma ansiedade no sentido de Ah, não uma ligação urgente O que é que vai ligar urgente para mim? Se for alguma coisa de mídia aqui Que é uma entrevista, uma participação Alguma coisa rápida Se não se organizou antes, eu não posso fazer nada e se for um tema de última hora, também não vou estar ali de plantão para nada. Eu não vou ter alguém que está ligando, um aluno, um, alguém de um casal, um mentorando o um cliente que vai dizer, ah, estou desesperado com isso. Nada é diminuto, diferente de empresa. A minha vida trabalhando em empresa, eu já tive que sair no meio de casamento, três horas da manhã para ir para o Rio de Janeiro resolver o problema. Quando eu tinha negócio também, aconteciam coisas que, ah, de repente, né, de consultoria empresarial, de pequena consultora que comecei. Probleminha ali, dor de cabeça de obra, alguma coisa, então tudo vai rodando. Teve muita coisa aqui, eu não consegui acompanhar quase nada, tá mas teve um bem interessante, da Janaína, que ela disse sua opinião, meu filho tem 13 anos e todo o dinheiro que dou, ele guarda para comprar um carro. Acho muito legal isso dele, pela idade. E aí, o que, é que vocês acham? Né? Pô, eu, eu acho louvável, é muito novo, é um propósito ainda distante, Talvez o carro que ele pensa em comprar, ele nem pensa muito ainda. E no Brasil, acho que a gente ainda vai demorar a chegar a isso. A questão dos veículos autônomos e tal, vai precisar de muita organização. Mas eu acho que o simples fato dele estar poupando com um propósito, eu acho incrível. Eu costumo falar muito uma frase que diz, quem poupa por poupar, gasta por gastar. Porque se eu poupo sem objetivo, ah, tô poupando. Para quê? Ah, tô poupando. Na hora que der ali a doida, que der um problema, eu vou no caixa eletrônico, tiro, gasto o dinheiro, faço é o que for, pronto. Um grande... Agora, se eu tenho um objetivo, peraí, eu estou poupando o que é para viagem, eu estou poupando que é para é trocar o carro, eu estou poupando para reformar a casa. Eu não vou frustrar o meu plano por uma besteira qualquer, não. Isso é um impulso aqui. É uma raiva que eu tive. Então, o fato dele já estar tá fazendo isso já mostra uma cabeça bem diferenciada, Janaína. Então, sem sombra de dúvidas, isso é... Um sinal já de prosperidade, de uma cabeça diferenciada para uma criança, para um adolescente de 13 anos. Eu acho arretado. Agora tem que ter um equilíbrio também, porque é, eu não acho muito legal, mas não é o caso dele, muito novo. Mas quando na vida adulta, eu já vi casos assim, a pessoa poupa, 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 e fica também. Então, ter um equilíbrio entre você poupar pensando no longo prazo e poupar, não é? pensando no amanhã, imediatamente amanhã, no fim de semana que vem ou no mês que vem, também é saudável, para que você possa desfrutar hoje, tendo um equilíbrio de saber que você vai ter um amanhã também em construção tranquilo. A gente, às vezes, vê o extremo né, do carpedinho ou daquele que só guarda para o futuro e hoje tá só com a roupa do corpo.
1: É o que eu falei, inclusive, na nossa live sobre poupador e gastador, tem o um poupador extremista, que não quer celebrar nada na vida. É só poupar Caramba. e o tempo todo brigando com a mulher. Não, precisamos juntar, juntar, juntar. E o cara morre e não desfruta da vida. E aí a gente, nosso planejamento, pelo menos, é para você viver uma vida de realizações. Por exemplo, estou vendo aqui o comentário do Romulo, né? Colocou, eu acho que dinheiro serve para comprar o que a gente gosta. Eu vou dar só um ajustezinho, Rômulo, nessa tua opinião, para o que eu penso, tá? Eu acho que, na verdade, o dinheiro, ele precisa ter uma destinação para você gastar com o que você gosta. Parte daquilo que você planeja, você pode destinar uma porcentagem para você estourar. A gente coloca no nosso planejamento cerca de 10% para uso livre. Uso livre é justamente isso, é você comprar para o que você gosta, viajar, passear, comprar sapato, relógio. Isso aí a gente destina se você falar 10% não dá pra comprar o que eu quero. Então junta 10% vezes 2 meses, vezes 3 meses e você vai conseguir comprar o que você gosta. Porque esse comprar o que você gosta ele pode ser perigoso na sua cabeça. tá? É só uma dica. Por quê? Eu preciso comprar o que eu gosto. E às vezes o que você gosta estoura teu orçamento. E se estoura teu orçamento, você vai começar a ter desprazer nas coisas. Por quê? Você comprou o que gosta e te trouxe prejuízo. Isso na sua cabeça pode fazer uma construção negativa. Então, para que você não tenha uma vida negativa, que você faça o um planejamento, separe uma parte das suas finanças para você gastar com o que você gosta. Falei besteira, Tajano?
0: É, eu gostei muito disso aqui também. Ó. Trouxe o Alisson para a gente. Tá? Mais momentos, mais experiências e menos coisas. né? Então, esse equilíbrio, procurar isso daí também é muito importante. A gente priorizar um pouco as experiências, os momentos que a gente pode ter. Tanto que a gente fala, ah, viajar é investimento. Na prática não é um investimento. Né? Na prática não. É um investimento muito mais é, filosófico. É um investimento muito mais emocional de viajar. Mas que eu sou totalmente a favor disso. Né? Eu tive a oportunidade de morar em diversos lugares, aí mundo afora, e viajar muito. E isso tudo não veio de. Ah, fui de família, que foi tendo a oportunidade. Não, mas por sempre me deram o melhor que podia eu não tenho nada a reclamar o melhor que tiveram o alcance dele sempre me foi oferecido mas eu sempre corri muito atrás de minhas coisas também corri muito atrás então, a primeira vez que eu saí do Brasil foi para fazer um trabalho voluntário no Timor Leste né? quando eu fui para como voluntário para o país mais pobre da Ásia recém saído de guerra passei naquela seleção para fazer trabalho voluntário lá e aí eles disseram ó oh, a gente vai mandar vocês para Austrália também para que na Austrália vocês estudem um pouco de inglês e conheçam os projetos que o Timor tem por parte da Austrália. Eu, porra, beleza, arretado. Quem nunca saiu do país, fantástico, né? E aquilo ali me abriu portas depois para trabalhar na minha área, quando eu fui para Angola, trabalhar na construção civil. Aí de Angola eu consegui negociar com a empresa, opa, trabalhei mais tempo do que devia lá, no sentido de folga, no e passar o fim do ano na África do Sul. Aí quando voltei, juntei um dinheirinho, aí eu fui para o Peru estudar espanhol. Acabei a faculdade sete anos e meio depois, tive uma proposta, uma oportunidade boa, fui trabalhar na Bolívia. Da Bolívia eu fui para o Equador, do Equador eu fui para o Haiti, no ano do terremoto, passei um ano e meio. Depois eu fui para a Gana, no noroeste da África. E nesse meio tempo, pô, fui para Jamaica, fui para Estados Unidos, para Europa, para vários países mais de uma vez. Viajei muito na América do Sul. Então, assim, o tanto que eu já gastei, investi, como vocês quiserem chamar, em viagens, em cultura, mas isso ninguém rouba. Não estou aqui para falar da minha viagem na essência, tá, gente? Mas eu estou para falar que isso ó, pode bater. Não tira. As lembranças estão aqui. Elas foram eternizadas nos momentos, em tudo que eu aprendi, tudo que eu vivi. E dinheiro, não. Dinheiro roubam, leva de você. E as coisas... Então, ressalto aí o que falou o Alisson. Né? Viver momentos, viver experiências e menos coisas. Que é algo para a gente buscar. A gente vê aí um livro, um fantástico, que saiu recentemente falando sobre o essencialismo essencialismo, tá? A gente escuta falar muito do minimalismo. E uma das primeiras vezes que eu ouvi falar do suficientismo, inclusive, foi com esse amigo aí, com o Alisson, que tá aqui. Suficientismo. E é algo que eu tenho pregado muito. É um princípio que eu acho incrível. Eu e amo. se você não viu nada ainda, pessoal, você que tá por aí, o próprio Moriá... Tem no meu podcast, é, tem no meu blog, e lá na coluna que tem do Jornal do Comércio, que é daqui de Parambuco, acho que é de maior circulação, eu escrevo todo domingo uma coluna lá, e recentemente eu escrevi sobre suficientismo e minimalismo. Então são coisas que vale a pena a gente ver e a gente refletir, porque cada vez a gente vai ser mais próspero também com isso. Eu acho que a gente vai ter uma visão mais ímpar das coisas da vida e mais tranquilidade em relação ao ser muito mais do que eu ter. E aí a gente começa a entrar na parte filosófica da vida financeira também, mas que eu acho retalho. Tanto que só para devolver a bola para você, eu costumo dizer que eu trabalho é personal financeiro, trabalha com dinheiro e tal, sei que... meus valores nunca foram esses. Meus valores são outros. Eu sempre disse isso. Apesar de eu trabalhar com dinheiro com vida financeira, meus valores e minha essência tá em outra coisa. Só que eu acho que eu sou um ajudador tá? de construir sonhos. Se eu posso ajudar a pessoa a construir sonhos, a realizar coisas que talvez sozinha ela não abra a mente muito para isso. Então, por que não chegar uma pessoa do lado que pode fazer isso? Do mesmo jeito que chega um para ajudar a cuidar do coração, um da saúde e por aí vai. Então, o papel da vida é muito por aí também. Eu acho que tem essa parte filosófica, essa parte emocional e que é forte.
1: Nando, eu fico observando o seguinte, cara. Isso que você falou agora, eu sou apaixonado pelo minimalismo. Porque o minimalismo, as pessoas acham que é viver quase que beirando a pobreza, a miséria. É viver sem nada, é roupa rasgada, é uma roupa pro resto da vida E não tem nada a ver com isso, cara Minimalismo é a forma inteligente de usar as finanças ao seu favor E eu quero pegar gancho nisso que você acabou de falar, cara Para o tema que nós trouxemos, né? Sobre realização de sonhos para casais Quem vive mais momentos e menos coisas Está muito mais propenso a realizar sonhos Porque um casal, na verdade, ele precisa de momentos, cara ele não Quem casa não quer casa, quem casa quer um lar, que é uma moradia, que é uma habitação onde eles possam é, dar continuidade àquilo que eles construíram no namoro e no nevado. Então, por que ao invés de começar uma vida de consumismo, não começar uma vida com essencialismo e desfrutando daquilo que eles têm de melhor, cara, que é o amor de um para com o outro? Dessa forma, eles conseguem planejar uma realização de algo a nível de consumo, uma viagem bacana para um casal ou coisa do tipo. Aí tem os planejamentos que, inclusive, está aqui embaixo, vou jogar a bola para você. A Tatiana está perguntando quando deseja se realizar um, um tratamento estético ou a aquisição de um carro, o que fazer. E, na verdade, Tati, eu vou jogar para o Nando essa, mas eu vou dar só uma introdução aqui. O grande que lance que você precisa entender é o que, de fato, você está precisando nesse momento. Você está apenas querendo ou você está precisando? Coloca na balança esses dois. O que, que, faz uma análise de SWOT rápida. Quais os benefícios e quais as desvantagens que um e outro vai trazer? Isso aí só você sabe responder. Eu, particularmente, não posso te opinar. Faz isso aqui, porque eu não sei. A tua vontade. Mas joga aí, Nando. Manda a bola.
0: Não, mas é, é bem isso mesmo, né? E a realidade, porque é. Participação especial aqui, ó.
1: É... Oi. Oi. Mano, meu Deus. Tu é muito lindo, cara.
0: E gosta, viu? Se eu deixar aqui, vai ficar aqui. Agora vai ter uma conta. Eu vou ficar aqui assistindo. O meu, viu?
1: chega aqui, falar. Acabou, papai, a Ivy. Ela acabou. Quer fazer Ivy também?
0: É, então, papai o que é que acontece? Você fica aqui do lado de papai eu colo, mas fica quietinho, tá? Se ficar quietinho, pode. Tá? Se ficar quietinho, tá bom. Então, o que acontece? Nesse caso, por exemplo, é, é bem como você falou, é a necessidade, é a essência do negócio, né? O que é que é mais relevante para ela? O que é que ela realmente está precisando? Né? Eu não peguei o nome aqui, perdão, por isso que eu não estou direcionando a palavra. Mas lembrar que o carro vai ser um passivo. O carro vai estar trazendo IPVA, seguro se tiver, possibilidade de multa, de lavagem, é tarde, é, de ó. estacionamento, de uma série de coisas. E essa questão de saúde que está pensando em fazer, essa questão de saúde, será que é algo estético realmente, como ela falou, ou é algo mais necessário? Mas como bem disse o Moriá, só quem vai poder responder, só quem vai poder dizer é você mesmo. Para a gente fica um pouco difícil, mas é fazer uma análise daquilo que é prioridade, aquilo que você vinha pensando e buscando há mais tempo para que possa tomar uma decisão mais acertada. Tem várias formas de analisar, né?
1: Ô Nando, eu vou jogar aqui só uma possibilidade para ela, já que a gente está falando de realização. Eu acho que é o seguinte, já que a gente está falando de finanças, Tati, finanças, tenta dar uma avaliada se esse tratamento estético que você está pretendendo fazer vai elevar a tua autoestima, e elevando a tua autoestima, pode ser que aumente a tua produtividade. Se aumenta a tua produtividade, vai ser mais rentável para você. Se é isso que você está procurando, é uma boa opção. Se o carro ele está servindo apenas de um luxo para você passear, para você ir andar nos finais de semana, ele torna-se meio que um supérfluo para esse momento, nessa decisão. Mas se você está querendo o carro e esse carro vai contribuir para o seu crescimento profissional e produtivo, é isso eu acho que financeiramente falando, Nando, é o grande peso que ela tem que colocar. Qual é, dos dois? É,
0: porque, claro, o carro tem um lado do passivo, mas a depender do propósito do carro, ele pode ser aquele passivo que vai viabilizar Sim. uma contratação, Isso. que vai viabilizar um conforto familiar Isso. maior, uma tranquilidade. Então, precisa-se de mais detalhes, eu diria, até para que a gente pudesse contribuir e, de fato, ir além. Mas é bem nessa linha, né? É bem eu não pra... sei como é que a gente está de tempo aqui. Terminou porque a gente ia entrar pelo seu Instagram. Eu entrei pelo meu, a gente teve esse probleminha e tal. Eu não sei como é que tá de tempo. Eu confesso que me perdi. Pode acontecer, de já já a gente se pega de surpresa aqui. Tem uma bomba relógio de 25 segundos para a gente sair, né?
1: É, Na verdade, eu acho que deve ter uns 6 minutos ainda, mais ou menos. Eu acho que nós estamos ah, que... aqui 9 e 15 9h12 por aí.
0: Eu acho que eu fico por aí. Não, então, ótimo, ótimo.
1: É, bom,
0: de, o, me conta uma coisa, deixa eu só te perguntar aí, aí eu vou passar para você. Planejamento financeiro, essa questão de vida a dois, o que é que você tem mais visto aí no dia a dia? Os casais mais organizados, mais tranquilos, as coisas fluindo ou mais dificuldade? O que é que você tem se deparado
1: mais? Infelizmente, Nando, o que eu tenho mais encontrado são as dificuldades. Porque o que acontece é o seguinte, existem casais que começam um o relacionamento e tem uma grana. Os dois têm um bom salário. Mas o que eu tenho mais encontrado é a galera que tem um alto salário automaticamente aderindo a um alto custo. Porque das classes sociais, cara, a classe menos favorecida, a classe baixa, a classe média e a classe alta, eu acredito que o que mais sofre é a classe média. Não é a classe baixa. Porque o baixo, ele meio que se coloca naquele mundo dele e tenta viver ao redor daquilo ali, lógico, que ele sofre com os financiamentos, os parcelamentos em de 10 vezes e tudo mais. Mas a classe média, ela sofre por dois motivos. O primeiro motivo é que ela precisa, é, ela deseja viver num padrão que ela acha que consegue viver, porque ganha uma graninha diferenciada e tudo mais. E quando ela faz isso, ela precisa se manter no padrão em que ela decidiu estar. Que é, o que é, é esse o grande problema, né? É, é esse
0: o grande problema. Quando a é gente chega difícil. no lugar e a gente não quer descer, né? Ninguém quer. Por isso é. que tem que ter muito cuidado antes de dar esse próximo passo, antes de subir, subir o próximo degrau. Eu nunca esqueci, desculpa, um só rapidinho, um minuto, de um casal que eu fiz o trabalho há um bom tempo atrás e que ele tinha o carro A, o carro B, o carro C, o D, o E. e diz, nossa, já já você vai parar só no foguete. E quando chegar no foguete, como é que você faz? Então, a gente tem que ter muito cuidado quando dá esse próximo passo, porque depois ninguém quer vir para baixo. Ele é. vai dizer, "Ah, vamos pensar que eu estou quebrado. Vão E aí, a gente ainda é muito preso Refém disso, ao que é. os outros pensam, ao julgamento. Independente de classe social, de tudo, a gente tem, não é? A maior parte das pessoas, infelizmente, muita gente já desapegou a questão do status. Mas muita gente é apegada com o status. Isso aí é um dos destruidores de sonho que ferra a vida da pessoa. E hoje em dia, com rede social, com tudo isso, aí tá ali, tum, 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 postando tudo, fazendo tudo, e a dor de cabeça vem, né?
1: É, então, é exatamente por aí, cara. O que eu tenho encontrado, por exemplo, classe média, a galera deseja viver um padrão que não consegue suportar, é enganado pelo extrato bancário, e depois precisa manter. E aí, meu irmão, vamos fazer uma viagem muito rápida aqui. O cara que está na classe média, ganha uma graninha legal e decide viver aquele padrão de vida alto ou equivalente ao que ele ganha, ele vai ficar trabalhando para manter aquele padrão. E aí acontece o que você falou. O cara, em momento algum, quer mostrar que ele deu uma queda. Por quê? A vaidade tá acima de tudo ali. O orgulho do cara tá acima. E aí ele vive com uma grana boa, sofrendo podendo apenas, cara, decidir mudar o padrão de vida, morar numa casa mais simples, usar uma roupa mais tranquila, deixar de estar dando dinheiro a grifes de shoppings, porque ali você está pagando. A grife está pagando também o aluguel, o condomínio do shopping, está pagando tudo. Nada não estou falando para você não comprar em shopping. Eu não estou sendo hipócrita. Eu, eu consumo shopping, tá? Mas eu sou muito seletivo, cara, quando eu vou fazer as coisas. Eu não compro para agradar o Leandro, para agradar a, a, b, não. Eu coloco lá o que eu preciso para estar bem nos ambientes que eu preciso estar. Mas eu não faço, meu irmão, sinceramente, do meu corpo, do, do, do meu padrão, um outdoor para que as pessoas batam palma para mim. Eu prefiro, cara, ter um padrão de vida que as pessoas até ignorem, de certo modo, mas que eu consiga proporcionar conforto e estabilidade para minha família. Se as pessoas entendessem isso, cara, que conforto e estabilidade é superior a status, a vida era completamente diferente, nada. Né?
0: Eu vou te dizer até uma coisa minha, é... eu há um bom tempo, eu resolvi por estar cada vez muito mais tranquilo, muito mais simples quanto a roupa, quanto a tudo, a opção, estratégia até minha, Calça jeans, uma camisa de malha, alguma cor mais sólida, só para não estar tá precisando variar muito, tem muita camisa parecida, eu até lendo uma vez sobre isso, é bom que você tem menos opções, você tendo menos opções, você tem menos problema, porque você perde menos tempo escolhendo e não tem muita explicação, porque vão viver com as mesmas camisas, as mesmas cores, são diferentes e pronto, é isso. É. E, mas aí amigos meus falavam: caramba, mas vem cá, tu vai mudar isso, vai fazer aquilo. Teve uma época que eu resolvi, ah, vender o carro, vou ficar com um carro só aqui em casa, e eu vou andar mais de Uber, de táxi, ou de motorista, ou de aplicativo, porque eu não perco tempo dirigindo. Então, eu ganho em produtividade, porque eu não perco tempo estacionando, não perco tempo dirigindo, e estou ali, respondendo e-mail, ah, fazendo uma série de coisas. Tanto que meu podcast, até, ele começou com um quadro, uma playlist, que se você procurar em qualquer plataforma, Apple Podcasts, é, Spotify, Diz, é SoundCloud, está lá, de carona nas finanças. Porque a pessoa que eu estava de Uber ali, eu... Trocava as ideias e sondava. Se ela tivesse uma pegada legal para falar de alguma coisa da vida financeira, uma dificuldade, uma experiência, algo bacana, ó, vamos gravar aqui. E comecei a fazer. E hoje o podcast, a gente já está com quase 280 episódios, tem um número muito bom de reproduções mensais, inclusive isso aqui vai para podcast, tá? Vai estar tá no podcast também. E aí o pessoal falava, meus amigos, pô, Leandro, tu vai vender um carro, aí tu vai estar. Tá como é que teu cliente vai te ver? Tu vai chegar num carro qualquer, não vai estar... Tá... Não, bicho, tu devia botar um blazer, tal, não sei o que. Eu digo, ó, se ele quer comprar carro e roupa, ele já não está alinhado com os meus valores. Então, assim, é uma escolha dele. É a minha visão, tá? É muito particular, muito peculiar. Mas a minha visão é uma escolha dele. Agora, se ele quer comprar ideias, conhecimento, visão, percepção e planejamento, isso está indo aqui. É. Aí ele vai ter tudo que eu posso apresentar. E hoje eu tenho tranquilidade de circular nos mais diferentes clientes e tal, desse jeito, com muita tranquilidade. Por mais que a gente saiba que sim, a primeira impressão, o impacto que fica e tudo e tal, mas pô, meu negócio, sou eu, original, autêntico. Então prefiro ser do jeito que eu sou, fazer do jeito que faço, não variar muito. E tá mais tranquilo, tá mais à vontade. E isso vai se ligando também, né? Com muita coisa. A gente tem isso muito do ter, do ser, do consumo, daquilo e tal, não sei o que, E aí isso, às vezes, traz conflitos para a gente. E dos conflitos mais diversos. Então a gente tem que parar, pensar, refletir com calma. E a gente viu aqui algumas coisas do pouco que a gente pôde ler, né? A gente não conseguiu ler tudo aqui. Agora explodiu a bomba relógio, falta 25 segundos. Mas é isso, meu amigo. Que bom. Te agradeço demais aí pelo convite, pela oportunidade de estar junto. Que a gente consiga fazer outra muito em breve e estar tá com você aí tem 15 segundos.
1: Obrigado, cara. Só agradecer a você de verdade. Que Deus abençoe. Até a próxima. Obrigado, gente.
0: Tá bom. Muito obrigado, pessoal. Muito bom, viu? Valeu, Alex. E vamos em frente. Isso aqui vai estar. Eu vou ver se bota no YouTube e também no podcast. Abração.